0: Willkommen beim Ärztetag, dem Podcast der Ärztezeitung. Mein Name ist Rebecca Höhl. Ich bin Teamleiterin im Ressort Gesundheitspolitik. Thema heute ist die ärztliche Weiterbildung. Immer wieder klagen Assistenzärzte, dass diese eher schlecht als recht laufe. In Hessen haben sich junge Ärztinnen und Ärzte ein besonderes Konzept überlegt, um das zu ändern. Darüber will ich mit Simon Schmich vom Netzwerk Junge Ärztinnen und Ärzte Marburger Bund Hessen sprechen. Guten Tag, Herr Schmich.
1: Ja, guten Tag. Ich freue mich dabei sein zu dürfen.
0: Herr Schmich, das Netzwerk hat Anfang des Jahres das Gütesiegel Gute Weiterbildung für Klinikabteilungen initiiert. Die erste Abteilung wurde kürzlich damit ausgezeichnet. Welche Hoffnungen verbinden Sie mit dem Siegel?
1: Ja, mit dem vielleicht, bevor wir noch dazu kommen, wollte ich noch ganz kurz vielleicht vorstellen, für die, die das Netzwerk Junge Ärzte nicht kennen. Ja, sehr gerne. Also wir sind eine Unterabteilung, sozusagen eine Arbeitsgruppe vom Marburger Bund, der sozusagen der Gewerkschaft der Ärztinnen und Ärzte, ja, wir sind, ja, wie schon der Name sagt, eine Zusammenwürfelung aus jungen Ärztinnen und Ärzten, die sich halt die teilweise angesprochen wurde vom Barbakapot, ob sie sich mitmachen wollen, teilweise dann dazugekommen sind und einfach ja Projekte starten wollen, die halt insbesondere jüngere Leute interessieren, also bei uns Weiterbildungen für Assistenten oder ja, wir reden auch über Klimaschutz oder auch über Gendergerechtigkeit, das sind so Themen, die sollen jetzt peu à peu bearbeitet werden und genau ich ich und meine Kollegen wir interessieren das jetzt insbesondere für die Weiterbildung dieses Thema mit dem Gütesiegel haben wir aufgegriffen, weil äh, das gibt es schon in anderen Bundesländern, und wir wollten das auch einführen, einfach weil Weiterbildung bis heute ein Thema ist, das, das leider nicht so im Rampenlicht steht. Und unsere Hoffnung, die wir damit verbinden, ist einfach, dass wir das Thema wieder ein bisschen in den Mittelpunkt führen, weil nur durch gute Weiterbildung kriegt man gute Ärztinnen und Ärzte. Wir wollen Leuchtturmabteilungen zeigen, die, die ein Vorbild sein können für die Weiterbildung. Und wir hoffen natürlich auch, dass von da aus sich so ein Lauffeuer verbreitet und einfach Verbesserungen in der Weiterbildung gibt. Und was so noch eine Sache ist, es soll auch vielleicht ein Ansporn für Abteilungen sein, sich in der Weiterbildung zu verbessern.
0: Jetzt haben Sie ja schon angesprochen, also es soll auch Ansporn sein. Warum fällt es denn so vielen Kliniken oder sagen wir eher Abteilungen schwer, zum Beispiel Rotationen einzuhalten und auch eine feste Struktur in die Weiterbildung zu bringen oder diese durchzuhalten?
1: Ja, das sind eigentlich die ja, Probleme, die eigentlich häufig genannt werden im klinischen Alltag, das insbesondere im Krankenhaus, das ist einfach der Personalmangel meiner Meinung nach oder ich denke auch der Meinung vieler meiner Kolleginnen und Kollegen, dass einfach auch ein hoher Verwaltungsaufwand, generell im ärztlichen Beruf oder auch in anderen Berufen, hoher Verwaltungsaufwand herrscht, der einfach bedient werden muss. Und der wird, wenn man zum Beispiel Oberarzt wird und denke ich, und dann in einer leitenden Position ist, der wird dann nicht weniger, sondern noch mehr. Und dann rückt natürlich Weiterbildung immer mehr in den Hintergrund. Dann ist es für viele Abteilungen vielleicht kann ich jetzt nur mutmaßen als Assistent, Bequemlichkeit, weil wenn man einmal jemanden eingearbeitet hat in einem Bereich und der kann das dann halbwegs, dann ist es natürlich schön, den so lange wie möglich in dieser Abteilung oder in diesem Bereich zu halten und eben nicht woanders hinzuschicken und wieder neu anzufangen bei, ja, bei Null. Und was, denke ich, auch in der, ja, im Gesundheitswesen generell auch ein Problem ist, ist einfach auch die Finanzierung. Weiterbildung gibt kein Geld. Fortbildungen ja, müssen eher auch bezahlt werden, sie kosten sogar Geld. Und da ist natürlich jeder daran interessiert, das so klein wie möglich zu halten. Man kriegt es ja auch leider immer mehr mit, dass Fortbildungsgelder, die zumindest so wie mir es erzählt wird, früher doch üppiger vorhanden waren, immer mehr zusammengekürzt werden. Das ist natürlich ein großes Fatal für die Weiterbildung. Und noch eine letzte Sache. Es gibt, so, zumindest habe ich das so noch nicht mitbekommen, es gibt keine richtigen Kontrollen der Weiterbildung. Und das ist schade, aber ich habe noch keinen. Also natürlich sind die ähm, Ärztekammern dafür zuständig, die Weiterbildung zu überwachen. Aber ob das wirklich so durchgeführt wird, also ich habe noch niemanden gesehen, der das wirklich mal kontrolliert, außer auf dem Papier. Mhm.
0: Also müsste man auch wirklich sagen, da müssten die Kammern auch mal vor Ort präsent sein, jemanden vorbeischicken und ja. statt nur diese Prüfung auf dem Papier zu machen.
1: Also ich bin natürlich jetzt da als junger Assistenzarzt nicht, äh, nicht ganz in der Materie drin. Ich will sicherlich nicht sagen, dass die Ärztekammern äh, nicht arbeiten oder ihrer, da ihrer Verpflichtung nicht nachkommen, das sicherlich nicht. Aber äh, ja, tatsächlich, also dass man vielleicht auch mal vor Ort sich anguckt, was Weiterbildung, wie Weiterbildung aussieht, wäre wünschenswert.
0: Mhm. Nun ist es ja so, dass die Weiterbildung im ambulanten Bereich meist relativ gut abschneidet im Vergleich, wenn man das jetzt in Umfragen unter Assistenzärzten sieht, wäre vielleicht eine stärkere Verzahnung dieser Weiterbildungsstrukturen, also stationär und ambulant sinnvoll, also dass man vielleicht mehr Weiterbildungsverbünde auch schafft.
1: Genau, das sind ja eigentlich zwei Fragen in einem. Also warum ist die ambulante Weiterbildung besser? Da kann ich natürlich auch nur mutmaßen, da ich jetzt in einer Klinik arbeite. Aber was sicherlich der Fall ist in den meisten kleineren Betrieben, ist einfach der Betreuungsschlüssel ist besser. Sie sehen Ihren Vorgesetzten, ihren, ich weiß nicht, Ihren Praxisarzt, sie, bei dem Sie eingestellt sind meistens, ja jeden Tag und können mit dem enger zusammenarbeiten. Der kann Ihnen schneller mal, ich sag mal, auf dem kurzen Dienstweg etwas zeigen. Dann ist in der Praxis die Planbarkeit häufig besser, vermute ich zumindest, weil ja, einfach Notfälle nicht so häufig vorkommen und ja doch es bessere Terminierung der Fälle gibt, die oder der Dinge, die man am Tag tut. Und was auch, denke ich, in der Praxis häufiger ist, die Hierarchie in der Praxis ist ja auch flacher. Man man hat vielleicht auch, man ist sich näher, man tauscht sich mehr aus. Und das ist ja doch leider in der Klinik, je nachdem in welcher Abteilung man ist, ist sicherlich nicht in allen so. Aber es herrscht ja doch immer noch eine sehr steile Hierarchie in der Klinik und das hindert sicherlich auch Weiterbildung. Und was die Verzahnung angeht, prinzipiell wäre das sicherlich sinnvoll. Das gibt es in vielen Bereichen. Also gerade heute, wo wir wo wir waren, gibt es auch Verzahnung mit teilweise ambulanten Praxen, um da Weiterbildung zu ermöglichen. Das kommt halt auf die Abteilung drauf an. Was man bei einer Verzahnung immer bedenken muss, wenn man das weiter macht, löst man damit in der Klinik nicht unbedingt Probleme, weil der Personalmangel, die Leute, die sie in die Praxis schicken, die werden ja in der Klinik dann wiederum gebraucht. Also es ist nicht unbedingt, der Personalmangel wird dadurch nun mal nicht unbedingt besser. Und bei vielen Fachärzten ist das auch schon möglich, wie ich schon gesagt habe. Also viele machen das. Das ist auch gut so, aber es ist sicherlich ausbaufähig.
0: Können Sie sich denn vorstellen, dass man dieses Gütesiegel dann auch auf die ambulante Weiterbildung vielleicht ausweitet? Weil das ja vielleicht auch spannend wäre, jetzt sagen wir, mal für Praxen damit zu werben.
1: Ja, das ist, das ist eine interessante Frage. Wir, wir haben uns jetzt im Rahmen der, des Startes von dem Gütesiegel erstmal auf die Krankenhäuser sozusagen fokussiert, weil wir einfach gesagt haben, das sind größere Abteilungen, die sind leichter, das ist leichter mit Fragebögen, mit so Tools zu arbeiten. Wir haben ja auch einen gewissen Cut-Off. Das müssen aktuell mindestens sieben Assistenten in einer Klinik sein, damit man überhaupt an dem Gütesiegel aktuell zumindest teilnehmen darf. Einfach wegen der, dass die Umfrage repräsentativ ist. Weil wenn Sie jetzt schon einen Assistenten haben, dann, wer hat denn da die Umfrage ausgefüllt, wenn er jetzt zum Beispiel was nicht gut findet? Ne? Und deshalb haben wir aktuell gesagt, die Abteilungen müssen dementsprechend groß sein. Das schaffen wir auf nur Krankenhäuser und sicherlich ist das eine Idee, wo ich aber aktuell noch keine Ahnung habe, wo da die Reise hingeht. Was ich aber weiß, ist, dass es vom Marburger Bund auch eine, eine Arbeitsgruppe der ambulanten Ärzte gibt und da ist der Herr Besselmann Ansprechpartner. Vielleicht, wenn Sie das weiter interessiert, könnten Sie mit dem sicherlich nochmal Kontakt aufnehmen, vom Marburger Bund, der kann Ihnen da sicherlich auch noch mal Fragen zu beantworten, ob es da Bestrebungen gibt.
0: Jetzt haben Sie es gerade auch ein bisschen angesprochen, wie dieses Gütesegel funktioniert. Es ist ja an mehrere Stufen aufgebaut. Eine davon ist diese Umfrage an die Assistenzärzte. Was sind denn da Kernthemen, die Sie abfragen?
1: Genau, die Kernthemen, die auch so ein bisschen den Chefärzten dann auch den Hinweis geben sollen, was gute Weiterbildung ist, weil oft ist das tatsächlich ein Diskussionsthema. Ist Fragebogen ist im Endeffekt folgendermaßen aufgebaut. Erstmal fragen wir nach der Einarbeitung, also Findet eine Einarbeitung der Kolleginnen und Kollegen statt? Ist die strukturiert? Immer auch gerne ist sie schriftlich festgehalten. Dann ähm, geht das eigentlich nahtlos über in die Weiterbildung. Also gibt es regelmäßige Rotationen, gibt es einen Rotationsplan, werden die Rotationen noch eingehalten, weil es ist oft auch nicht so, dass eben man innerhalb von einer gewissen Zeit alle Rotation durchläuft, so oft bleibt man doch in einem Punkt hängen oder gar spielt den Springer und ist jeden Tag woanders, was für die Ausbildung auch nicht unbedingt gut ist, wenn man ganz frisch dabei ist zumindest. Dann immer eine Frage im Fragebogen gibt es denn regelmäßige Kontrollen und gibt es zum Beispiel Weiterbildungsgespräche, was ein wichtiger Punkt ist dann Förderung und Fortbildungen und im Zweifelsfall bei größeren, zum Beispiel Unikliniken, auch Forschung wird immer gefragt, wird das gefördert, wird das gibt es da angemessene Freizeiten für, wird das vielleicht auch finanziell gefördert, das ja auch ein wichtiger Punkt ist. Und dann noch eine wichtige Frage sind immer die Arbeitsbedingungen, weil wir sind da auch der Meinung, dass nur durch gute Arbeitsbedingungen, gute Arbeitsverträge, die vielleicht, die auch bis zum Weiterbildungsende gehen, man auch gute Weiterbildung haben kann. Und das sind eigentlich so die wichtigsten Punkte. Einer vielleicht noch, dass auch die Ausstattung zumindest halbwegs auf dem neuesten Stand ist. Weil wenn man mit ganz alten Geräten zum Beispiel arbeitet, ist das irgendwann für die Weiterbildung, wenn man Technik von vor 20 Jahren lernt, auch nicht unbedingt sinnvoll.
0: Und ähm, wie geht es dann weiter? Sie haben den Fragebogen, Wie viel, welchen Prozentsatz muss man erreichen oder welche Wertung muss man erreichen, damit man überhaupt in die nächste Stufe, das ist ja dann die Visitation, überhaupt dorthin kommt bei diesem Siegel?
1: Genau, wir haben da sozusagen zwei Cut-Offs. Wir haben einmal die Rücklaufquote, die haben wir bei 80 Prozent festgelegt und auch noch eine 80-prozentige Zustimmungsrate. Also das ist schwierig zu erreichen, aber wir denken halt auch, es soll halt auch einen gewissen Schwierigkeitsgrad haben, damit man überhaupt, damit man in Frage kommt bei der Situation.
0: Wenn man dann in diese Visitation reinkommt, wie stelle ich mir das vor? Also wie, wie läuft sowas ab? Sie waren ja, glaube ich, heute gerade in einer Klinikabteilung und haben das haben das gemacht?
1: Ähm, genau, richtig. Wir waren heute gerade war gerade visitieren und das ist im Endeffekt muss man sich natürlich immer ein bisschen darauf einlassen, wie gerade die Gegebenheiten sind. Aber wir wollen immer versuchen, das so strukturiert wie möglich zu machen. Wir haben auch immer ein Protokoll, wo man das auch am Ende nachvollziehen kann, wie das ungefähr abläuft ist. Wir bereiten uns davor vor, also wir lesen den Fragebogen noch mal durch, besprechen uns miteinander. Wir sind immer zu dritt. Es gibt immer eine offizielle Person vom Marburger Bund, die dabei ist und zwei Personen aus dem Netzwerk, die visitieren. Dann geht es eigentlich immer so los, dass man eine kleine Führung durch die Klinik macht, dann und sich das bisschen einfach die anschaut, wie es da so aussieht. Dann ist unser Ziel immer, dass wir viele eins zu eins oder auch gerne vielleicht mit ein, zwei Assistenten mehr, die viele eins zu eins Gespräche führen mit den Assistenten und auch gerne auch mal mit dem Facharzt oder Oberarzt, um einfach uns eine Meinung oder die generelle Meinung in der Klinik, die Stimmung anzuhören und einfach mal ja, reinzuhören, wie die Leute so denken. Dann gibt es immer eine kleine Nachbesprechung, mit dem Chefarzt der Klinik meistens. Also wenn der wenn der nicht gerade irgendwie was wichtiges zu tun hat, dann kommt meistens ein Stellvertreter. Dann besprechen wir doch mal, was wir mit ihr, was wir mit den Mitarbeitern besprochen haben, geben auch Feedback, lassen uns auch selbst gerne Feedback geben. Und dann ist die Visitation an sich vorbei, dann äh, besprechen wir uns doch mal ganz kurz, äh, sprechen eine Empfehlung aus, ob wir also es sind ja drei Leute, das heißt also mindestens zwei müssen, der, müssen zustimmen. Das vermerken wir, wie gesagt, auch in einem Protokoll. Und dann gibt es noch zwei Abstimmungen. Das eine ist in dem Netzwerk selbst. Also wir haben dann immer regelmäßig Treffen. Und in den Treffen stimmen wir einfach ab. Wir berichten und stimmen ab, ob, das, ob wir das dem Marburger Bund empfehlen, diese Phoenix zu zertifizieren. Und wenn wir das empfohlen haben, dann muss das der Marburger Bund-Vorstand in seiner Sitzung noch immer kurz einmal offiziell beschließen, weil die auch ein offiziell gewähltes Organ der Gewerkschaft sind. Die beschließen das dann. Und dann gibt es eine Verleihung. Die, genau, die dann immer noch stattfindet im Nachhinein.
0: Wenn jetzt eine Abteilung dieses Siegel erhalten hat, kann sie sich dann sozusagen in Sicherheit wiegen und auch vielleicht zu alten Gewohnheiten zurückkehren oder gibt es dann eine Nachprüfung?
1: Ja, genau. Unser Ziel war es, dass jetzt das Siegel, wenn es einmal verliehen ist, auch kontrolliert wird. Deshalb haben wir jetzt festgelegt, dass es nach drei Jahren eine Rezertifizierung geben wird, für Abteilungen der Siegel erhalten haben und natürlich jederzeit auch bei, ich sag mal, Beschwerden. Also wenn jetzt uns Beschwerden erreichen, die Abteilung wäre umstrukturiert worden und es würde nicht mehr so laufen wie früher, dann, kommen wir auch, dann würden wir auch mal anfragen und auch gerne auch noch früher vorbeikommen. Aber nach drei Jahren ist dann eine Rezertifizierung.
0: Sie hatten es anfangs schon mal erwähnt, die Siegel gibt es ja auch schon in anderen Regionen. Ich meine, es wären fünf, unter anderem NRW und Rheinland-Pfalz. Hoffen Sie, dass da noch weitere nachziehen und dass es noch mehr Nachahmer gibt?
1: Auf jeden Fall. Also ich finde, Weiterbildung ist ein sehr wichtiges Thema, das glaube ich auch vom Assistenz, vom kleinsten Assistenzarzt, von der kleinsten Assistenzärztin bis zum Chefarzt eigentlich ein wichtiges Thema ist. Also jeder, den man fragt, sagt eigentlich, Weiterbildung ist wichtig. Und deshalb hoffe ich einfach, dass durch diese, umso mehr darüber gesprochen wird, es wieder in den Fokus rückt und sich wie ein ja, kleines Lauffeuer am besten in der ganzen Bundesrepublik verbreitet, dass wir einfach mehr Weiterbildung mehr über Weiterbildung reden und auch gerne, wenn so Siegel nötig sind, das auch in anderen Bundesländern machen. Wenn wir ja ganz groß denken, auch in anderen Ländern gibt es Ärzte und Ärzte, die weitergebildet werden müssen, wenn sich andere Länder daran orientieren, das wäre sicherlich kein Fehler.
0: Herr Schmich, das ist doch ein sehr schönes Schlusswort, ein schöner Appell, auch an alle Kliniken und alle jungen Ärzte, sich da auch weiter für zu engagieren. Und ich denke auch, also gute Weiterbildung ist ja auch ein Invest in die Zukunft. Also das, da haben wir alle was davon. Und nicht nur die Kliniken, sondern das ganze Gesundheitswesen und natürlich auch die Bürger. Ich danke Ihnen ganz herzlich für dieses wunderbare Gespräch.
1: Ja, ich danke auch, dass ich dabei sein durfte. Vielen Dank.
0: Herzlichen Dank.